0: Es war wohl die Nachricht letzte Woche. Russland hat einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Und medienwirksam wurde dann auch gleich berichtet, Wladimir Putins Tochter sei schon geimpft worden. Sputnik 5 heißt der Impfstoff und er soll auch bald der ganzen Bevölkerung zur Verfügung stehen. Die internationalen Reaktionen, die waren allerdings verhalten bis kritisch, denn der Impfstoff, der wurde bislang nicht in der sogenannten Phase 3 getestet. Die dauert normalerweise mehrere Monate und umfasst mehrere tausend Versuchspersonen. Ist das jetzt trotzdem ein Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus oder doch nur politische Propaganda Russlands? Das frage ich jetzt gleich Klaus Zichutek, den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts. Und wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland über das weltweite Geschäft mit einem Impfstoff, den es noch gar nicht gibt. Es ist Montag, der 17. August 2020 und ich bin Tami Holderet. Starten Sie gut in die neue Woche. Wir alle sehen uns ein Ende dieser Pandemie herbei. Und die besten Chancen darauf, die verspricht ein Impfstoff. Experten sind sich einig, nur ein Impfstoff kann das Coronavirus langfristig und nachhaltig bekämpfen. Und nur mit einem Impfstoff könnte sich für uns alle irgendwann wieder so etwas wie Normalität einstellen. Doch noch gibt es ihn nicht. Oder doch? Russland hat letzte Woche für Aufregung gesorgt, mit der Ankündigung, den weltweit ersten Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen zu haben. Warum dabei Skepsis durchaus angebracht ist, das kann mir jetzt Klaus Zichotek erklären. Er ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Hallo Herr Zichotek.
1: Hallo und ich kann gleich ergänzen, wir sind zwar in Deutschland zuständig für die Zulassung, aber wir bewerten auch die Zulassungsanträge bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Insofern haben wir europäische Wirkung.
0: Umso besser also. Dann lassen Sie uns doch gleich mal über den russischen Impfstoff sprechen. Ist das tatsächlich ein Durchbruch?
1: Das ist tatsächlich kein Durchbruch. Es handelt sich auch nicht um den ersten äh, Covid Impfstoff im eigentlichen Sinne weil die Bedingungen, unter denen dieser Impfstoff zugelassen wurde, nach all unserer Kenntnis nicht dem üblichen Vorgehen entspricht. Wir haben mhm. äh, von Seiten Paul-Ehrlich-Institut im Einklang mit der WHO und vielen internationalen Expertinnen und Experten sogar gewarnt vor allzu großer Eile bei der Impfstoffzulassung. Ähm, bei dieser covid 19 impfstoffankündigung äh, eines Impfstoffs, der vom Gamaleya-Institut entwickelt wird, haben wir zwei Dinge zu bemängeln. Zum einen die geringe Transparenz. Es ist üblich, mhm. dass auch Ergebnisse aus klinischen Prüfungen über die Presse in regulatorischen Zirkeln bei der WHO oder gar über Peer-Reviewed Wissenschaftsjournale publiziert werden. Und der zweite Punkt ist, wir haben bisher keine Informationen, dass hier Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, die üblicherweise in der Phase 3 an mehreren Tausend Probanden erhoben werden, vorliegen. Was ich nicht ausschließen kann, ist allerdings, dass es sich hier um so eine Art Zulassung für Emergency Use, also eine Notfallzulassung für einen sehr begrenzten Personenkreis, handeln könnte auf limitierter Datenbasis, die dann noch von der Erhebung weiterer Phase 3 Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit gefolgt werden soll. Trotzdem, so wie es dasteht, ist das keine reguläre Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs, wie wir uns das vorstellen würden.
0: Das klingt aber für mich jetzt auch so, als wüssten Sie gar nicht so besonders viel über diesen russischen Impfstoff. Was, was weiß man denn? Teilt Russland diese Information?
1: Nun, was man weiß äh, von clinicaltrials.gov und jetzt auch den Berichterstattung, dass es wohl doch äh, Erprobung dieses Impfstoffs am Menschen, an mehreren Hundert, vielleicht auch mehr, gegeben haben soll. Wir wissen auch aus der Veröffentlichung auf der Website von clinicaltrials.gov, dass es zumindest zwei klinische Prüfungen der Phase 1, 2 gegeben hat oder die noch laufen. Das sind ja zunächst explorative klinische Prüfungen, bei denen man versucht, generelle Sicherheitsprobleme abzuklären und festzustellen, dass der Impfstoff immunogen ist, also die Fähigkeit hat, eine spezifische Immunreaktion gegen den äh, sars cov 2 erreger hervorzurufen.
0: Mhm. Könnte dieser Impfstoff, wenn Sie jetzt sagen, der wurde eben nicht in dieser ganz wichtigen Phase 3 erprobt, also potenziell auch gefährlich für die Menschen, die ihn jetzt bekommen seien?
1: Ich glaube, das Wort gefährlich ist da vielleicht zu hoch gegriffen. Allerdings äh, lässt sich das Gesamtbild zum Impfstoff in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit ohne Daten äh, nicht wirklich ähm, bekommen. Generell mhm. muss man sagen, äh, die Zulassung in Deutschland, der EU, aber auch in anderen Staaten, die verlangt umfangreiche Daten. Wir haben dazu klinische Prüfungen, die wir im Moment zwar beschleunigen, aber die trotzdem alle Sachverhalte abklären. Und am Schluss äh, kommen dabei entweder kombinierte Phase 2, 3 oder Phase 3 Prüfungen zum Tragen. Und hier ist es üblich, mindestens 3.000, wenn ich mehrere Tausend oder sogar, wie jetzt manchmal verlautbart wird, mehrere Zehntausend Probanden einzuschließen, um in Regionen mit ausreichender Infektionsrate die Wirksamkeit zeigen zu können und gleichzeitig den Impfstoff ja schon an Menschen zu testen, die davon auch profitieren könnten. Und äh, außerdem bedeutet die Testung der Impfstoffe an so großen Probandenzahlen dass wir gelegentliche oder seltene Nebenwirkungen, zum Beispiel die, die mit einer Häufigkeit von etwa eins zu tausend auftreten könnten, nachweisen und erfassen und abschätzen ob das nutzen risiko der Impfstoffe geeignet ist, eine Zulassung zu erteilen.
0: Sie betonen das ja immer wieder, dass trotz der Eile, die geboten ist, die Sicherheit auch ganz vorne dran stehen muss. Ich stelle mir das aber schon schwierig vor, diesen Spagat zu schaffen zwischen möglichst schnell einen Impfstoff, aber gleichzeitig alle Sicherheitsbedenken auch vorher ausräumen. Wie schaffen Sie diesen Spagat?
1: Da kann ich Sie beruhigen. Einmal sind ja die Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts auf der ganzen Linie durch unsere Fokussierung auf Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel hoch trainiert und haben sehr viel Erfahrung bei der Zulassung, aber auch bei der Nachbeobachtung der Impfstoffprodukte nach der Zulassung. Das Zweite ist, unsere Vorgehensweise ist international abgesprochen. Wir arbeiten ja in Gremien der WHO mit, aber was die Kriterien für Genehmigung klinischer Prüfung und Zulassung angeht, so ähm, gehören wir zu den global agierenden Arzneimittelbehörden in der International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, zu denen gehört auch die US-amerikanische FDA, aber auch ähm, andere wichtige ähm, Zulassungsbehörden aus verschiedenen Weltregionen, ähm, genauso wie die Europäische Arzneimittelagentur natürlich und hier arbeiten wir gemeinsam an diesen Kriterien, sodass wir also keine Vorgehensweise gewählt haben, die jetzt individuell deutsch oder europäisch wäre, sondern eher weltweiter Vorgehensweise entspricht.
0: Das Paul-Ehrlich-Institut hat jetzt in Deutschland bislang klinische Prüfungen von zwei Covid-19-Impfstoffkandidaten genehmigt. Um welche Art von Impfstoff handelt es sich denn bei diesen Projekten? Also was ist das Impfstoffkonzept, was dahinter steht?
1: Das Impfstoffkonzept ist jedes Mal ähm, die Technologie der RNA-Impfstoffe. Das heißt, hier wird Erreger-Erbinformation äh, benutzt von einem ungefährlichen Erregerbestandteil, dem Spike-Protein, das, ähm, wie wir vermuten, schützen kann vor der Krankheit. Das sind die Firmen BioNTech und CureVac, die hier die Genehmigung erteilt bekamen von klinischen Prüfungen. Und zwar deswegen, weil ausreichende Daten vorgelegt wurden für den Genehmigungsantrag. Wir erwarten ähm, noch die Genehmigung eines peptid aus dem Bereich der Uniklinik Tübingen wir erwarten eine Vektorimpfstoffeinreichung vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung zu einem Vektorimpfstoff und dann haben wir im Moment wirklich eine sehr große Anzahl von wissenschaftlichen Beratungen, die wir per Videoconferencing vornehmen von so gut also sehr vielen europäischen ähm, Impfstoffprojekten, auch einigen, die aus den USA oder aus China bekannt sind, weil wir als Paul Ehrlich-Institut einfach sehr gute Expertise haben und hier sehr gefragt werden, nicht nur ganz allgemein zur Genehmigung der klinischen Prüfung zu beraten, sondern auch gemeinsam mit den Herstellern Entwicklungspfade zu besprechen zur Zulassung.
0: Hatten Sie denn die mRNA-Methode, von der Sie eben gerade gesprochen haben, auch für den vielversprechendsten Ansatz in der Covid-19-Impfstoffforschung?
1: Ich halte mich da immer neutral bei der Beurteilung der Ansätze, weil wir auf Datenbasis und auf wissenschaftlichen Begründung fußend unsere Entscheidung treffen. Insofern gibt es da keine Präferenz für diesen oder jeden Impfstoff. Wichtig ist, dass die Impfstoffe hohe Qualität haben, dass sie ausreichend nicht klinisch-klinisch geprüft sind. Der Nutzen muss weit überwiegen gegenüber den erkennbaren Risiken zum Zeitpunkt der Zulassung. Das heißt, wir haben da Erfahrung, Normalerweise von mehreren Tausend oder auch mal über Zehntausend Probanden. Das sind für uns die wichtigen Kriterien. Und dann gibt es natürlich Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konzepte. Aber es ist wichtig, dass wir für den großen Bedarf mehrere Impfstoffprodukte brauchen, auch auf unterschiedlichen Technologien basierend, damit wir mögliche Ausfälle auch immer kompensieren können und mögliche Risiken, die bei weitreichendem Gebrauch äh, entstehen könnten, auch anders abfedern können.
0: Erst letzte Woche hat man wieder gemerkt, wie sehr die Menschen einen Impfstoff herbeisehen. Da hat eine falsche Meldung des RKI für ziemlich große Aufregung gesorgt. Darin war die Rede von einem Impfstoff noch in diesem Herbst. Das wurde dann sehr schnell wieder korrigiert und als veraltete Information gekennzeichnet. Aber auch Ihr Institut spricht von einer möglichen Zulassung eines Impfstoffs bis Ende 2020. Ist das weiterhin realistisch? Gehen Sie weiterhin davon aus?
1: Ich kann dir sagen, dass auf jeden Fall auch deutsche Hersteller angekündigt haben, schon äh, im nächsten Monat möglicherweise erste Daten an die Europäische Arzneimittelagentur in Zusammenhang mit einem Zulassungsantrag einzureichen. Mhm. Ähm, allerdings ähm, muss man dabei verstehen, dass äh, genauso wie das ehrlich Institut auch die Europäische Arzneimittelagentur einen sogenannten Rolling Review angeboten hat, bei dem also kein kompletter vollständiger Zulassungsantrag eingereicht wird, sondern erstmal Datenpakete, die bereits fertig sind, zu so einer Art Vorbegutachtung eingereicht werden und dann weitere Datenpakete folgen. Das heißt, ähm, ich gehe davon aus, dass... Im besten Fall, wenn alles optimal laufen würde, man eventuell Ende des Jahres, aber eigentlich dann schon Anfang nächsten Jahres mit ersten Zulassungsgenehmigten oder besser ähm, erteilten Zulassungen rechnen kann.
0: Und was heißt dann Zulassung in diesem Fall? Wann wäre dann ein Impfstoff tatsächlich frühestens auf dem Markt, wenn man jetzt mit Ende dieses Jahres, äh, Anfang nächsten Jahres rechnet?
1: Hoffen wir mal, dass in mehreren Weltregionen Anfang nächsten Jahres Zulassungen erteilt worden sind. Dann muss man natürlich im Auge behalten, dass zunächst eine Empfehlung für die Impfung gegeben werden muss. Bei der STIKO, der Ständigen Impfkommission, beim Robert-Koch-Institut kann das auch auf eine Priorisierung hinauslaufen, weil nicht sofort genügende Anzahl Dosen für die Impfung der Gesamtbevölkerung dastehen. Zum anderen müssen dann ja auch die entsprechenden Personenkreise der Reihe nach geimpft werden. Das lässt sich auch mhm. nicht sofort machen. Also kann man damit rechnen, bis Mitte nächsten Jahres oder vielleicht sogar auch länger dauernd dann Impfungen vorgenommen werden und Bereitstellungen vorgenommen werden. Das sind so die Zeiträume, mit denen wir rechnen müssen. Also mhm. wichtige Mehrwertregel. Im Januar kann es sein, dass es eine Zulassung gibt. Oder auch mehrere, darüber würden wir uns freuen. Aber bis die Impfstoffe wirklich in ausreichender Anzahl auch zur Impfung genutzt worden sind, wird das noch Monate dauern. Äh, trotzdem aber würden wir uns freuen. Äh, das wäre ja die schnellste Entwicklung, die man bei Impfstoffen überhaupt je hatte, wenn das äh, weiterhin vorangeht. Und ich werde nicht müde zu betonen, aber das ist auch die Realität, dass wir genauso sorgfältig sein wollen bei der Testung der Impfstoffe durch die Entwickler und Hersteller, wie auch bei der Bewertung der Daten durch das Paul-Ehrlich-Institut und andere Arzneimittelbehörden.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal gut zu hören. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Psychotech. Für Deutschland könnte es also bis Januar 2021 erste Zulassungen geben, nur nach ausgiebigen und gründlichen Tests aber, wie das paul elch institut ja auch gerade wieder betont hat. Russland ist ohne diese Massentests vorgeprescht. Und damit wächst jetzt der Druck auf den Rest der Welt. Das globale Wettrennen um eine Impfung, das ist aber schon lange eröffnet. Und auch deutsche Unternehmen mischen mit. Wer es gewinnen wird, ist noch genauso offen wie die Frage, wie ein möglicher Impfstoff verteilt werden könnte. Mit meiner Kollegin Ilka Koplin aus der Wirtschaftsredaktion spreche ich jetzt über das weltweite Geschäft mit einem Impfstoff, den es noch gar nicht gibt. Hallo Ilka. Hallo. Ilka, die Corona-Pandemie hat eine riesige Wirtschaftskrise ausgelöst. Fast jede Branche ist irgendwie betroffen, mit einer großen Ausnahme. Ist das jetzt also die goldene Zeit für Pharma- oder Biotechnologieunternehmen? Naja,
2: also man kann sicherlich sagen dass dieser Branche eine Bedeutung äh, zukommt, die vorher vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist. Also ähm, es wird auf einmal über Unternehmen gesprochen, die sicher ja, ähm, viele sonst nur in Fachkreisen ähm, kennen. Und von daher wird, glaube ich, der Allgemeinheit schon bewusst, was, was diese Branche ähm, denn macht und ähm, wie sehr die sich eben im, im Kampf jetzt auch engagiert und an welchen verschiedenen Dingen da eben geforscht wird. Weil es geht ja schon auch darum, beispielsweise ähm, die Diagnose, Diagnostiktests oder eben auch, dass geschaut wird, welche Medikamente, die schon auf dem Markt sind, denn womöglich auch eingesetzt werden können und
0: ähnliche Sachen. Gleichzeitig hören wir immer wieder, Forschung ist extrem teuer. Lohnt sich das denn für die Forschenden und für die Unternehmen überhaupt? Naja, es ist
2: ja nicht immer nur eine Frage von Lohn, sondern es geht ja schon auch darum, dass sich die Unternehmen und gerade auch Forscher und Wissenschaftler natürlich auch letztendlich engagieren wollen. Gerade auch, also das ist vielleicht vielen nicht bewusst, aber es sind schon auch sehr viele Wissenschaftler an Universitäten in solchen Projekten involviert. Beispielsweise ist der britische Konzern AstraZeneca, arbeitet mit der Uni Oxford zusammen. Und dann muss man natürlich hinzu, sagen, es steht ja noch gar nicht fest, was hinterher so eine Impfung kosten wird. Da haben sich auch die Unternehmen unterschiedlich zu geäußert. Manche sagen, die werden das also während der Krise zum quasi zum Selbstkostenpreis eher machen. Andere mhm. haben sich da schon anders geäußert. Also das ist alles noch im, im, im Fluss, wenn man so will. Und es gibt ja auch viele staatliche oder ja, also viele, viele Fördertöpfe, die das eben auch unterstützen, weil jeder weiß, wie wichtig es ist, dass es da eben bald einen Impfstoff gibt.
0: Wie viele Impfstoffprojekte zu Covid-19 laufen denn gerade weltweit?
2: Also das wird eigentlich von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, immer ganz schön aufgelistet. Es sind derzeit so insgesamt knapp 170, davon sind... Um die 30 oder knapp 30 ähm, in, der, in der klinischen Erprobung und gut eine Handvoll sind in der Tat schon in der üblicherweise letzten ähm, Studienphase, bevor es dann zu einer möglichen Zulassung kommt. Was in der Tat, wenn man sich überlegt, dass es gerade erst ja letztendlich Anfang des Jahres überhaupt ja mit der Pandemie
0: losging, ist das schon ähm, eine sehr schnelle Entwicklung. Das klingt ja auch nach ziemlich vielen Projekten tatsächlich, aber welche sind davon jetzt am vielversprechendsten? Naja, also
2: vielversprechend ähm, sind sicherlich die Projekte, die jetzt eben in der Tat in der Entwicklung ähm, schon so weit fortgeschritten sind, einfach weil sie schon so weit fortgeschritten sind, da ist unter anderem natürlich das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech zu nennen, die gemeinsam mit dem Partner Pfizer äh, in Amerika oder mit Fusun äh, in China zusammenarbeiten, mhm. die eben schon in der dritten klinischen Studienphase sind ähm, und bis zu 30.000 Probanden eben äh, impfen werden. Es sind aber auch andere Unternehmen eben schon weit, also ich habe eben schon AstraZeneca genannt, die eben auch schon sehr weit fortgeschritten sind, auch moderner in den USA. Man muss allerdings immer dazu sagen und ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen etwas, was auch der Hoffnung der Leute geschuldet ist. Also es, es handelt sich halt um Wissenschaft. Es kann auch immer noch, gerade wenn es dann die großen Studienphasen sind, es kann auch immer noch floppen oder mhm. man stellt fest naja, also ähm, es ist vielleicht nur für eine bestimmte Population der richtige der richtige ähm, Impfstoff, aber für andere eignet er sich nicht so gut. Es kann auch sein, dass sich dann noch herausstellt, die Wirkung ist eben nicht so, wie wir uns das ähm, erhofft hatten. Also gerade in der dritten Studienphase geht es ja darum, äh, letztendlich die die Wirkung und den, den Schutz, äh, den man ja bekommen möchte, dass man den eben äh, testet. Und äh, genau, also auch ja den den Faktor, dass es immer noch flocken kann, das ist halt Wissenschaft ist, den muss man da
0: schon nochmal hervorheben. Einer der deutschen Hoffnungsträger ist ja auch das Tübinger Unternehmen CureVac. Und der Chef von CureVac, Franz-Werner Haas, der hat ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von gestern gegeben und da hat er gesagt, ich zitiere mal, bei Covid-19 sind wir im Wettlauf gegen die Zeit, nicht gegen unsere Konkurrenten, Zitat Ende. Aber ich denke mal, trotzdem will ja jeder der Erste mit dem Impfstoff sein, den russischen Vorstoß jetzt mal ausgenommen. Was würde es denn bedeuten, wenn tatsächlich ein deutsches Unternehmen den ersten Impfstoff finden würde?
2: Naja, also ich meine, ich glaube schon quasi zurückgehend auf, auf eine deiner ersten Fragen, dass es eben gerade auch für die deutsche Biotechnologiebranche einfach ein tolles Zeichen wäre. Weil sicherlich hierzulande die, die Biotechbranche immer so ein etwas... Ein, naja, unscheinbares Dasein fristet. Im Vergleich zur amerikanischen Biotech-Branche ist das hier alles noch relativ klein und überschaubar. Die Unternehmen haben nicht annähernd so einen großen Stellenwert aber es liegt sicher nicht zwingend daran, dass, ähm, dass hierzulande irgendwie keine interessanten Forschungsprojekte wären oder dass die Wissenschaftler nicht auf Zack wären oder ähnliches, sondern eher, dass, ja, also dass die Branche bei, bei uns einfach nicht so einen hohen Stellenwert hat und auch nicht so leicht an Kapital kommt und ähnliches. Und wäre es denn ähm, ein deutsches Unternehmen, was da eben diesen ähm, ja, ich sag mal, den den ähm, ersten äh, zugelassenen Impfstoff hat, dann wäre das sicherlich, ähm, ich sag mal, ein, ja ein tolles Zeichen. Ähm, unabhängig davon, dass ich die Aussage von Herrn Haas schon alleine deshalb, er geht ja auch damit darauf ein, ähm, ähm, dass es eben, wie gesagt, unterschiedliche Populationen gibt. Es gibt Leute mit, mit Vorerkrankungen, ähm, junge Leute, alte Leute. Es muss ja für alle Leute in irgendeiner Weise ein Impfstoff da sein. Mhm. Und es wird nicht einer für alle da sein, sondern es wird verschiedene Impfstoffe brauchen und alleine
0: schon auch, um die große Menge bewerkstelligen zu können, die es eben brauchen wird. Ja, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn es denn einen Impfstoff geben sollte, dann wird ja das Problem sein, dass es nicht auf einen Schlag genügend Impfdosen für alle, für die ganze Welt geben kann. Welche Probleme ergeben sich denn daraus dann?
2: Naja, es haben sich ja schon in der Tat einige Staaten und ähm, auch Verbünde ähm, Impfdosen letztendlich gesichert direkt bei den Herstellern und das quasi, obwohl es ja in der Tat noch keinen, keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Das heißt, man hat letztendlich sich Kapazitäten reserviert, sobald dann die Impfstoffe den Zulassungsprozess durchlaufen haben und sofern vorher eben auch alle Studien erfolgreich durchlaufen sind. Ähm dass das bedeutet, dass im Umkehrschluss diese Dosen eben dann nicht mehr für den quasi allgemeinen Weltmarkt und für die Bevölkerung irgendwie zur Verfügung stehen, ist eine ganz logische Folgerung daraus, wenn man so will. Es gibt auf der anderen Seite schon auch, die Bestrebungen seitens Organisationen wie GAVI, das ist eine Impfstoffallianz, die gab es schon vor Corona. Da sind unter anderem, es sind Organisationen, die so halb privat, halb öffentlich sind. Die wird von Regierungen, aber auch anderen Institutionen finanziell unterstützt. Und die haben sich eben auch zum Ziel gesetzt, dass man versucht, letztendlich auch ärmeren Ländern über einen gemeinsamen Pool dann letztendlich auch Impfstoffdosen zukommen zu lassen. Wie sich das hinterher alles ausgestalten wird, das, das muss man dann sehen. Aber es ist in der Tat so, dass sich eben schon viele Länder ähm, Impfstoffdosen gesichert haben. Und das ist, ist schon auch interessant zu sehen, wie das in den letzten Wochen so abgelaufen
0: ist. Und das wird sicherlich auch noch weiterhin so passieren. Auch Deutschland macht da ja mit. Der deutsche Staat hat sich vor ein paar Wochen bei CureVac, über die wir gerade schon geredet haben, eingekauft, eben auch mit der Begründung damals, sonst drohe die Abwanderung ins Ausland. War das dann deiner Meinung nach eine gute Entscheidung? Also ich Persönlich
2: halte da ähm, nicht viel von. Vielleicht noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Es herrschten damals dann eben schon die Gerüchte, CureVac wolle eben an die Börse, an die Nasdaq in, in Amerika. Und dadurch bedingt ähm, wäre es dann halt relativ einfach, dass womöglich ähm, über diesen Börsengang ähm, Technologie abwandern könnte und ähnliches. Genau, und ähm, ich halte nicht sonderlich viel davon, dass man deswegen quasi mit, mit Eigenkapital in ein Unternehmen einsteigen muss. Dafür gibt es eben andere Forschungsförderungsmittel ähm, oder man hätte ja genauso gut sagen können, okay, ähm, wir geben auch ein, ähm, ein oder wir vereinbaren einen Kontrakt über die Lieferung von den ersten, weiß ich nicht, 100 Millionen Impfstoffdosen oder ähnliches. Deswegen muss man nicht in ein Unternehmen einsteigen. Ähm, also das hat keine ja, aus meiner Sicht hat es keinen, keinen Vorteil. Und jetzt ist es ja so, dass das Unternehmen seit kurzem an der Börse ist, seit vergangenem Freitag. Und ja, in der Tat, wenn man sich den, den Aktienkurs anschaut, haben die ähm, Investoren große, große Hoffnungen ähm, in die Technologie, ähm, weil sich, glaube ich, per Handelsstart am Freitag der Aktienkurs im Vergleich zum, zum Einstiegskurs
0: im Prinzip verdreifacht hat. Mm. Also ein richtiger Schritt für das Unternehmen, an die Nasdaq zu gehen?
2: Naja, die Nasdaq bietet halt für gerade für Unternehmen aus der Biotechnologie schon große Vorteile. Wenn man sich so anschaut, auch Biontech ist im vergangenen Jahr, also das ist ja die Mainzer Konkurrenz, die sind auch an die Nasdaq gegangen. Die Nasdaq bietet für Unternehmen aus der Biotechnologie ein gutes Umfeld aus Kapital, aber auch wirklich sehr professionellen Investoren. Also ähm, Banken und Investoren haben dort einfach sehr gute Leute intern, die sich mit den Technologien auskennen, die sehr genau wissen, in was sie da investieren. Auch die haben sehr viele Analysten dort vor Ort, die ähm, wissen, ähm, was los ist und ähm, es ist insgesamt ein Umfeld, auch wenn man dann mal in die Zukunft denkt, weil es wird dann auch weiteres Kapital brauchen, das heißt Kapital erhöht, und ähnliche Dinge. Da hat man dann schon ein Umfeld, ähm, was sehr professionell ist und häufig kann man auch dort mit Börsengängen noch mehr Geld einsammeln, als das jetzt hier vielleicht der Fall wäre. Von daher ist das jetzt nicht ungewöhnlich, dass CureVac an die Nestec gegangen ist, im Gegenteil. Also das ist schon eher, oder sagen wir mal andersrum, es ist schon sehr häufig der Fall in,
0: in der Branche, dass ähm, auch Unternehmen aus Deutschland oder Europa an die Nestec gehen. Dann bleibt uns also erstmal nur zu hoffen für die Investoren und auch für uns alle, dass diese Technologien tatsächlich bald Erfolge zeigen. Denn, das hast du ja auch am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, Erfolge sind in der Biotechnologie alles andere als sicher. Vielen Dank, Ilka. Vielen Dank. Frühestens im Sommer 2021 also werden sich die Ersten impfen lassen können. Das sagt zumindest das Paul-Ehrlich-Institut. Das bedeutet auf jeden Fall noch mehrere Monate neue Normalität und gegenseitige Rücksichtnahme für alle von uns. Das Interview mit dem Chef von CureVac, mit Franz-Werner Haas, das finden Sie übrigens auf faz.net. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 17. August 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast im Podcatcher Ihrer Wahl, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. So verpassen Sie dann keine Folge mehr. Mein Name ist Tami Holderit und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.